0: Bienvenido a Turismo 1. Un gusto de acompañarlos en su aventura de conocer Costa Rica y el mundo. Hola, ¿cómo están? Un gusto de compartir con ustedes nuevamente. Hoy vamos a hablar del tema de trata de personas y también vamos a hablar de la Fundación Ava y de cómo la trata de personas influye desde el turismo. Para ello, Hoy nos acompañan Karen Segura, quien es profesional en criminología, con énfasis en criminología educativa. Bienvenida, Karen.
1: Hola, Mónica. Muchas gracias por la invitación y saludos a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias a ti. Y también nos acompaña
0: Mario Arias, que es abogado y profesional en criminología. Bienvenido, Mario.
2: Hola, Mónica. Eh, muchas gracias por la invitación y a mi colega Karen. Es para nosotros un honor estar por acá compartiendo un poquito el tema de trata de personas eh, con nuestro lema Erradicando Indiferencias.
0: Muchas gracias a ustedes y el honor es nuestro de tenerlos compartiendo acá con nosotros. ¿Qué es exactamente la trata de personas?
2: Bueno, eh, Mónica, el, el tema de la trata de personas... Es un delito que está en todos los países del mundo. 35.8 millones de personas en el mundo son víctimas de esclavitud moderna. Y para dar un dato, eh, en porcentajes, el 85% de las víctima, víctimas de tráfico humano en Latinoamérica son mujeres. ¿no? Y si nos vamos un poquito más a Centroamérica y Suramérica, el 92% de las víctimas están en Sudamérica, y el 75% de las víctimas en Centroamérica y el Caribe son traficadas okay. hacia países cercanos. Pero si empezamos a desgranar eh, la palabra trata de personas, es un delito de lesa humanidad, que ya las víctimas de este delito son tratadas como objetos y mercancías para obtener un lucro económico o cualquier otro tipo de beneficio material. También, okay. basados en los protocolos de Palermo, del año 2000 es la captación el fraude la supremacía de poder sobre otra persona para, con fines de explotación ya sean explotación sexual o explotación laboral en, en muchas modalidades
0: Karin querías agregar algo
1: sí no para agregar y complementar lo que este, el colega Mario nos menciona verdad y la trata de personas es el, el comercio de seres humanos, ¿verdad? Y pues obviamente es el peor estilo de, de práctica esclavista que, que podemos ver, ¿verdad? Y por eso se, se conoce como la esclavitud del siglo XXI, ¿verdad? Como lo dijo Mario, es un delito de lesa humanidad porque las personas este, son vendidas, son manipuladas, ¿verdad? Son ultrajadas, son vistas como, como mercancía meramente y pues se, libra, se privan de su libertad y se les obliga a ejercer cualquier tipo de de modalidad de explotación para obtener un beneficio o obtener un, un dinero a cambio de hecho. Uh
2: -huh. Bueno, y que, eh, algo muy importante que, que quería eh, subrayar, a veces eh, esto es un delito eh, casi en las sombras, es invisibilizado uh -huh. por mucha gente, por medios de comunicación, por los mismos gobiernos, y también eh, el tema es cruel y tiene que ser atendidos por los gobiernos, los miembros de la sociedad civil, por todos los sectores, ¿no? que es muy importante, pero también hay que separar dos conceptos que es muy importante, el tema de la trata de personas y el tráfico ilegal de personas, ¿verdad? Que son dos conceptos total totalmente diferentes, y yo creo que más adelante lo podemos profundizar un poquito más.
0: Claro, claro, sí, realmente es un tema en el que debemos tomar conciencia, ¿verdad?, y, y creo, por lo menos en mi experiencia personal, acá en Costa Rica, no escucho mucho del tema, no se visualiza, por ejemplo, en, en centros educativos, en para de buses, ¿verdad? Donde se coloca este tipo de información, realmente no se, no se ve, ¿verdad? Por lo menos acá en Costa Rica, realmente es un tema delicado y del cual deberíamos hablar más, ¿verdad? profundamente y tener conocimiento de cada aspecto de este tema. Y unido a esto, según lo que comentabas, Mario, y bueno, Karen también, se me viene a la mente que, que puede haber una línea muy delgada entre cierto tipo de, de delitos, ¿verdad?, y lo que realmente es la trata de personas, y, y no sé si se puede dar eh, alguna confusión en este sentido podemos hablar de mitos y realidades también
2: claro, claro. Eh, sí, el, el tema el tema es muy claro en, a nivel legal ¿verdad? Sí, recordemos que el tema de la trata de personas en, el, en la convención de las Naciones Unidas con la delincuencia organizada en el año 2000 eh, en Palermo se empieza a legislar el tema de la trata de personas a, a nivel mundial, ¿no? Entonces, ahí, en, ese, en esa convención, se desarrollan dos protocolos. Esos dos protocolos, uno es la, eh, prevenir y sancionar la trata de personas, especialmente a mujeres y niñas, y otro protocolo, mar, tierra y aire, para el tráfico ilícito de migrantes, ¿no? Entonces, esos dos protocolos, cada país que ratifica ese convenio, tiene que legislar o crear una ley propia para cada país. Entonces podemos ver en todos los países de Latinoamérica que cada país tiene su propia ley. Hay países que tienen en los dos protocolos una misma ley o hay países que también tienen dos leyes con la diferencia del primer protocolo y el segundo protocolo. ¿no? Entonces en Costa Rica la ley 9095 donde nace la coalición nacional de trata y tráfico la famosa CONAT, donde ellos ahí eh, empiezan a desarrollar eh, los ejes temáticos que se van a desarrollar a nivel de, de tratamiento, prevención, de procuración de justicia, análisis e investigación y, por último, eh, inversión y coordinación institucional. También el artículo 172 del Código Penal tipifica estos delitos eh, según las modalidades, ¿no? Y obviamente es muy importante tener claro que la gente está desinformada sobre la trata de personas. Muchas personas no conocen verdad cuál es una, la terminología y lo más importante es difundir esa información para que las personas no lleguen a ser víctimas de trata de personas, que es, es uno de los objetivos más importantes que tenemos nosotros como profesionales.
0: Sí, en ese sentido, tal vez eh, mencionarle a la gente, bueno, hablaste de la legislación, ¿cómo puede contribuir la población en general y, por supuesto, los medios de comunicación en este sentido, ¿verdad?, que mencionabas para evitar esa desinformación y que la gente conozca más de, de este tema.
2: Esta es una pregunta bastante interesante que yo creo que eh, nuestra colega Karen nos puede ayudar muchísimo en los factores uh -huh. de riesgo, ¿no?, obviamente, y eh, desarrollar un poquito este tema porque esto es clave ¿no? ¿cómo, sí. cómo se produce el tema de la trata de personas y también cuáles podrían ser algunas motivaciones ¿no? Karen
1: claro, claro, perfecto, muchas gracias Mario, este es un tema sumamente amplio ¿verdad? Este, como lo decía Mónica hay muchos mitos este, en referencia a lo que es el tema y hay muchos factores y elementos que, que podemos nosotros como sociedad aportar ¿verdad? este Iniciando desde lo que es transmitir o crear, esa, eh, crear prevención, ¿verdad? O con solamente transmitir los mensajes que damos las distintas organizaciones sobre la trata de personas, pues podemos empezar desde ahí, ¿verdad? Compartiendo la información, interesándonos este, sobre el tema, porque pues este, hoy en día vemos una, una gran indiferencia sobre el tema. Uno le habla a las personas sobre qué es la trata de personas o brindando recomendaciones de cómo cuidarse, cómo protegerse, ¿verdad? Y pues no se muestra una, un interés por parte de la población, ¿verdad? Iniciando por eso. Este, eso es nuestro rol como personas de una sociedad, ¿verdad? Indistintamente de si los gobiernos hacen o no hacen, si están realizando sus esfuerzos, pues también este, no solamente ellos forman parte de, de un país o de una sociedad, también nosotros, este, cada familia, cada hombre, cada mujer, niño, niña, adolescente, adulto mayor, cada uno puede aportar informándose y también informando a sus seres queridos. Creo que eso es, digamos, nuestro papel principal, como personas este que somos parte de una sociedad, ¿verdad? Entonces pues es, iniciando desde ahí, ¿verdad? Primero que todo dejar la indiferencia, este interesarnos por el tema y ver de que esto es un tema que nos afecta a todos, no solamente este a las personas que son vulnerables o como comúnmente se, se piensa solamente las personas de escasos recursos, ¿verdad? o las personas pobres. Este 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 flagelo no no tiene distinción alguna, ¿verdad? Este, puede ser una persona este de mucho dinero, una persona de poco dinero, una persona que vive en zona rural, otra que vive en zona urbana, cualquiera, ¿verdad? Entonces, pues eh, esa sería mi recomendación para las personas y aparte de eso, también los medios de comunicación, ¿verdad? Son una parte totalmente importante, porque ellos deben de, de centrarse en ser propulsores de la sensibilización y de la prevención. Los medios de comunicación este, son el, el principal medio de llegar a las personas, ¿verdad? Por eso se llaman medios de comunicación. Llegan a todo el mundo, eh, ya sea por televisión, por radio, por un periódico, por redes sociales, etc. Y pues este, la población los va a seguir a ellos. Este, tienen una atracción, ¿verdad? De que lo que ellos digan muchas personas se lo creen. Entonces pues debemos de uh -huh. utilizar... Eso, eso a favor de los medios de comunicación verdad y promover lo que es la inclusión del tema de trata de personas en los distintos sectores de la, de la sociedad, en las comunidades, eh, promover una investigación más equilibrada, más justa, no enfocarse solamente en lo que es eh, un tipo de explotación, por ejemplo la sexual que es la más conocida y la, que, la única que se ve en los medios, verdad las únicas noticias se ven de explotación sexual que allanaron un burdel, allanaron un bar, eh, que liberaron a ciertas víctimas de, de explotación sexual, pero no, no se centran también en que hay otras modalidades. Entonces, pues dar a conocer esas distintas modalidades y de sus víctimas.
0: Sí, así es, y comentarles a quienes nos acompañan que tanto Mario como Cario eh, son fundadores de la organización ABA y les queremos comentar sobre esta organización, cómo los pueden apoyar en eso que hablábamos antes, al momento no solo de comunicar, sino, como decía Karen, desde de la familia, ¿verdad? Prevenir que se dé la trata de personas y prevenir también que, que nuestras familias y nuestros eh, países, ¿verdad? Caigan en esto. Y para ello este, surgió esta organización, pero tal vez Mario o Karen pueden contar un poco qué los motivó. A, a fundar la organización ABA y este, si la gente los puede contactar en caso de que tengan dudas en este sentido, orientar un poco, por ejemplo, también a los medios de comunicación
2: Bueno, Mónica, eh, el, el tema de la organización ABA es, es muy importante porque de cuento, eh, eh, yo estoy radicado en, en Nueva York hace cuatro años y ah. yo soy costarricense y como criminólogo he trabajado muchos tipos de delitos. Pero uno de los delitos que más me ha impactado es el tema de la trata de personas y también que está muy ligado con el tráfico ilegal de, de personas, ¿no? Entonces, eh, ya hace varios años yo he venido eh, estudiando un poquito más el tema, investigando mucho más sobre esto, y eh, he visto... ¿verdad? en comparación a Estados Unidos, donde hay mucho recurso económico, hay muchas organizaciones, pero lastimosamente en Latinoamérica la prevención se ha dejado de un lado. Entonces eh, yo contacto a mi colega Karen, que es criminóloga, y empezamos a, a desarrollar un anteproyecto, ¿no? de generar un proyecto que podamos impactar no solamente Costa Rica, sino también la región latinoamericana. ¿Por qué la región latinoamericana? Porque estamos hablando del tercer delito que genera más dinero en el mundo, ¿no? la trata de personas. Entonces, como es un delito dentro de la figura del crimen organizado, nosotros necesitamos buscar soluciones transnacionales. Nada hacemos con solo enfocarnos en un solo país, sino la idea es que este modelo de prevención y prevención social se desarrolle en cada país de la región para así promover obviamente, y sensibilizar a las personas para que no lleguen a ser víctimas de trata de personas. Ese es uno de los grandes objetivos que nosotros tenemos como organización. Somos una organización radicada aquí en, en Nueva York, pero obviamente con una sede en Costa Rica donde contamos con la mayoría de personas que nos están colaborando de forma voluntaria, ¿no? Entonces, ¿dónde nace el nombre de ABA? ABA nace como un hombre, es un hombre femenino, actuar, vencer y apoyar la forma de trata de personas en Latinoamérica, pero también ABBA significa voz, significa voz, ¿no? En, entonces lo más importante es que nosotros en esta organización le queremos dar voz a esas personas que no pueden tener ese, esa denuncia o realmente no tienen la facilidad de conocer sobre este tema, ¿no? Entonces eh, el tema de la organización ABA es más que todo un modelo de prevención que nosotros queremos impulsar no solamente en Costa Rica sino también en toda la región latinoamericana, donde nosotros estamos incorporados eh, muchos voluntarios la mayoría de voluntarios son de Costa Rica, todos son criminosos, más o menos estamos hablando de 20, 23 criminólogos que están trabajando en eh, de una forma participativa, ¿verdad?, creando podcasts, creando eh, boletines de informativos, información variada para que nuestras redes sociales sean bastante activas y con información también eh, reciente, ¿no? Entonces, eh, estamos como una organización bastante orgánica, eh, estamos trabajando prácticamente eh, con un presupuesto muy, muy, muy bajo, ¿verdad?, entonces lo importante en esto es ir creciendo, ir consolidando un grupo de trabajo y posteriormente ya con ese grupo de trabajo lo más importante es brindar un servicio a la comunidad latinoamericana. Algo importante, también tenemos eh, colegas de otros países colaborándonos desde México, desde Venezuela, también de eh, Guatemala, de Honduras, tenemos otros colegas que también criminólogos han apostado a apoyarnos también desde sus países. Y por último, eh, el, el profesional que está dentro de la organización es muy importante que no solamente el tener un título universitario como abogado, como criminólogo, eh, te hace... Eh, tener la suficiente experiencia para poder trabajar el tema. El tema es bastante difícil de abordar y es por ello que nuestra compañera Karen Segura realizó un convenio excelente con la Universidad, eh, la UNAM de México, donde ahora la, eh, 22 compañeros criminólogos están llevando un diplomado sobre trata de personas que más o menos dura siete meses. Estamos esperando que ya para el mes de febrero estos colegas ya terminen el, el tema del, de la, del diplomado. Entonces, estos compañeros también van a ser multiplicadores de información dentro de toda la región. ¿no? Entonces, estamos preparando un fuerte generando expertos en el tema, para que obviamente a futuro podamos también que estos compañeros se desarrollen en otros países como un modelo que nosotros queremos.
0: Qué bueno. Por ejemplo, tal vez Karen, si digamos yo me doy cuenta que mi vecino está siendo víctima de la trata de personas, ¿a quién puedo acudir o qué mecanido, qué pasos perdón, debo seguir en este caso? Por ejemplo, en un caso así.
1: Bueno, en este caso, Mónica, hay distintas instituciones que este, pues, tratan lo que es este delito, ¿verdad? Que lo tipifican. Uh -huh. eh, en este caso, bueno, primeramente, si nosotros nos damos cuenta que alguna persona está siendo víctima, podemos también ayudar, ¿verdad? Informando a las autoridades, eh, viendo cómo podemos este, ayudar a esa persona. En muchas ocasiones hay temas que son muy delicados, ¿verdad? Si nosotros nos acercamos a una persona que está siendo víctima, también podemos provocarle algún problema con la persona que está con el tratante, ¿verdad? Entonces en este caso lo más conveniente es acudir a las autoridades, reportar esa situación, ¿verdad? Eh, ya sea, bueno, acá en el caso de Costa Rica, el OIJ, la CONAD, eh, Dirección de Migración y Extranjería, ¿verdad? Que también tienen su parte en relación a la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, eh, llamar al 911, hay distintos a los cuales uno puede ayudar para denunciar, ¿verdad? Y como le mencioné anteriormente, también nuestro, nuestro rol como sociedad, bueno, nuestro rol ¿verdad? Este, como parte de una sociedad es eso, eh, crear esa prevención y esa sensibilización. Entonces, si sabemos de una persona, denunciar y también, ¿verdad? Este, prevenir a las personas que pueden estar alrededor, ¿verdad? De, de esa situación.
0: Y por ejemplo, tal vez mencionar en este sentido, digamos, algunos proyectos que tenga la organización, si hay instituciones similares con las que están trabajando, o entidades del gobierno, en el caso de Costa Rica, en este sentido, ¿verdad?, para facilitar el que una persona tenga más información.
2: Eh, hay algo importante con eso. Eh, el tema de la trata de personas según los protocolos que trabajan en varios ejes ¿no? Entonces, uno de los ejes primordiales es el tratamiento de las víctimas de trata de personas eso es un eje importantísimo que todos los países tienen que trabajar según los protocolos o sus leyes recientes, el segundo es la prevención, la procuración de justicia análisis de investigación eh, y coordinación institucional si nos vamos a Costa Rica en Costa Rica hay 22 instituciones que acuerpan a CUNAD, ¿no? Entonces, esas de 22 instituciones, algunas instituciones por su naturaleza, empiezan a trabajar, digamos, la prevención o procuración de justicia, por darte un ejemplo. En prevención, podemos hablar de la Caja Cruz de Seguro y y Social, el PANI, por darte un ejemplo. Y en procuración de justicia, va más enfocado al tema legal o al tema de cuerpos policiales, ¿verdad? Como. Eh, la Fiscalía Especializada en el de Tráfico que tiene el Poder Judicial o la Policía Profesional de Migración ¿no? Entonces, son temas que cada eje, cada institución tiene que trabajar obviamente con su presupuesto o con presupuestos de la CONAD Lastimosamente, en, en la región muchos de los proyectos que se trabajan a, a nivel regional van más enfocados al tratamiento de la vida la prevención, lastimosamente, es eh, los resultados que se pueden obtener sobre la prevención son lentos. ¿no? Lastimosamente hay muy poco recurso económico que asignan los países. O lastimosamente los recursos que tienen son asignados a otras cosas. ¿no? Entonces, okay. lastimosamente, estos ejes se ven debilitados en cada país. Y eso es lo que usted al principio observa. No hay información, no hay vallas publicitarias, no hay campañas, o prácticamente es invisibilizado el tema. Es porque realmente el país no le ha dado una importancia real a los convenios que ratificaron más o menos la mayoría de países en el 2004. Ya estamos hablando casi de 16 años desde que se firmaron estos convenios. Y los resultados no ha sido lo más esperado, ¿no? Porque recordemos que es un tercer delito que más genera dinero en el mundo, y lastimosamente las personas que se ven más perjudicadas es la gente más humilde, ¿no? Uh -huh. Recordemos que el continente americano es el continente más eh, eh, en el, es el continente más desigual, más o menos 218 millones de personas en Latinoamérica viven en la línea de la pobreza, eso es un caldo de cultivo para estos, para, estas, para estos criminales para administrar con este tipo de delitos con las personas, ¿no? Entonces, si lo podemos ver, ¿verdad? Hay una débil presencia del Estado en estos temas, y lastimosamente eh, la, la la entidad o el ente rector en, digamos, en este caso, en Rico, eh, ha quedado debiendo, ¿no? Según los informes que cada año la embajada americana en Costa Rica así lo gratifica.
0: Sí. sí, de hecho el informe de trata de personas del 2021 de este año que mencionas por parte del gobierno de Estados Unidos dice que, que todavía Costa Rica está en nivel 2. Bueno, ¿Qué significa esto de los niveles? De lo que falta, ¿verdad? Y de la problemática por la cual no se está cumpliendo a cabalidad con lo que debería cumplirse, ¿verdad?
2: Sí, obviamente eh, el, el gobierno de Estados Unidos hace un gran esfuerzo para que los países de Latinoamérica puedan cumplir con, obviamente, con lo que ratificaron en estos convenios. ¿no? O en la ley, que realmente ahorita hay, digamos, en ejemplo en Costa Rica, que es la ley 9095. Cada año el gobierno de Estados Unidos o la embajada en cada país, ya sea en México, en Costa Rica, en Nicaragua, en Panamá, hace un informe al gobierno de la situación real de la trata de personas en cada país. Eso tiene una escala de 1 a 4. ¿Qué significa 1? La escala 1 es que cumple los estándares mínimos para la para la erradicación de la trata de personas. Una categoría número 2 indica que no cumple con los estándares mínimos, pero hace un gran esfuerzo, ¿no? Entonces, mm. Y categoría 3 y 4, prácticamente, hay una nula información sobre qué es lo que está haciendo ese país sobre la trata de personas. La mayoría de países en Latinoamérica ¿eh? están en categoría 2, ¿verdad? Prácticamente no cumplen con los, estos estándares. Sí hacen esfuerzos, pero no cumplen. Entonces, obviamente, eh, este uno de los grandes eh, premisas por no cumplir estos, estos convenios es por la falta de eh, financiamiento económico en algunas áreas claves, que es muy importante. Mm. Una área clave muy importante es la prevención y el análisis e investigación. Si nosotros vemos en el tema de la trata de personas, las estadísticas, las estadísticas mm. son muy bajas porque las personas no denuncian el tema porque lo desconocen o también los herramientas, no, no existen en estos momentos una herramienta que nos diga cuántas son las personas víctimas de trata de personas, lo que se llama cifra negra. No existe ese dato. Entonces no existe una herramienta que nosotros podamos detectar a esas personas. No sabemos, solo podemos enfocarnos en las personas que denunciaron. ¿no? Pero en las personas que no denunciaron, hay una, una cifra promedio pero realmente no es exacta, ¿no? Entonces, lastimosamente, ese montón de personas que son víctimas no se están contando. Y lastimosamente, en el tema de análisis e investigación, es muy importante desarrollar mecanismos como inteligencia artificial, otro tipo de mecanismos tecnológicos para poder detectar cuáles son las modalidades, cuáles son los lugares, qué tipo de modalidad se está dando en cada sector, en zonas costeras, que se da mucho el turismo sexual, todo esto, ¿verdad?, no hay dinero para poder investigar o para tener un análisis. Entonces, lastimosamente los países quedan cortos para poder investigar mucho más sobre la trata de personas. Entonces, prácticamente, es un tema muy invisibilizado, donde los gobiernos tienen la obligación de impulsar proyectos en cada país. Te doy un ejemplo rápidamente. En Costa Rica, si, en los últimos años, desde el 2017 al 2021, estamos en categoría 2, ¿no? Entonces, los dineros, los dineros, ¿de dónde vienen estos dineros? La gente a veces dice, bueno, y si Costa Rica está en categoría número 2 y los restos de países, y el informe indica que estos países están en categoría 2, tienen pocos recursos económicos para combatir y dedicar la trata de personas, a veces eh, no es cierto, ¿no? Porque en Costa Rica, eh, por los impuestos de salida, cuando una persona quiere salir del país, sea costarricense o extranjero, tiene que pagar un impuesto de salida que son 25 dólares. Esos 25 dólares, un dólar va para el Fondo Nacional de Trata y Tráfico. Es un fideicomiso que lo, eh, lo administra, perdón, el Banco de Costa Rica junto con la CONACON. Ahí, con los cinco ejes que yo les manifesté, prevención, tra tratamiento, prevención, procuración de justicia, análisis e investigación, eh, coordinación institucional, se desarrollan proyectos, ¿no? Y lastimosamente, el, la CONAC no ha tenido la capacidad de estos proyectos en temas de trata de personas. Entonces, lastimosamente, esos dineros se van para un superávit y lastimosamente no llegan a las personas más necesitadas. Se ha, se ha escuchado que han, tenido, han querido hacer varios proyectos que para mi criterio son muy importantes, en Costa Rica no tenemos un albergue por parte del gobierno para, esa, eh, para per, víctimas de trata de personas o tráfico irregular de inmigrantes, no existe un, un albergue, se había manifestado que querían hacer tres albergues, uno en el norte, uno en el metropolitano y uno en el sur de Costa Rica. Otro proyecto, eso no se ha hecho y no, y no se tiene pensado todavía hacerlo, no por parte de la CONAT, otro proyecto que es muy importante es crear un centro de investigación y análisis para cuerpos policiales, un centro especializado para detectar este tipo de flagelos, ¿no? tema de tráfico sexual, turismo sexual, pedofilia, pornografía infantil el tema de extracción de órganos mendicidad forzada todo este tipo de modalidades que existen en Costa Rica pero lastimosamente al no haber eh, voluntad política para desarrollar estos proyectos estos proyectos están prácticamente congelados y lastimosamente se necesitan de estos proyectos para eh, desarticular eh, estas bandas de crimen uh
0: -huh. sí Sí, es bastante complejo. Y uno de los sectores, bueno, como ustedes nos comentaban, este, esto es algo que, que está en, todo el en todos los países, en, en todo el mundo, este, pero uno de los sectores del que se habla, donde también se da esta problemática de la trata de personas, es el sector turismo. ¿Cómo Exacto. se visualiza lo que es la trata de personas en este sector? ¿Y por qué se, se habla de forma específica como uno de los sectores en donde se está esta problemática
1: en este caso Mónica eh, digamos en el sector turismo se ve más lo que es el turismo sexual ¿verdad? que ahora pues es muy, muy conocido ¿verdad? entonces es en la parte en la cual el, el sector de turismo debe realizar grandes esfuerzos porque muchas personas eh, de muchos países por lo menos a Costa Rica ¿verdad? incluso a otros países para eh, turismo sexual, hay muchos, muchos fetiches, ¿verdad?, con respecto a lo que son las, las distintas poblaciones, razas, indígenas, por ejemplo, etcétera, ¿verdad?, entonces es en, en la parte en la cual el turismo debe hacer especial énfasis para poder erradicar lo que es el turismo sexual, sobre todo el, el infantil, ¿verdad?, que se ve en muchas zonas, eh, Guanacaste, Limón, Punta arenas, todo lo que son más que todo las zonas costeras, ¿verdad?, en donde debemos de, de trabajar fuertemente con lo que es esto, el turismo sexual, ¿verdad?, que se refiere a la, a la promoción o a la comercialización de intercambios eh, sexuales como un servicio turístico y esto es lo que atrae a las personas de otros países, ¿verdad?, para este, poder venir, por lo menos, eh, acá a Costa Rica, a pasear, ¿verdad?, por decirlo así, y este, a la misma vez, pues, aprovecharse de ese tipo de, de comercio.
2: Karen, algo, algo importante. El, el sector turismo, el sector pesquero, construcción, muchos sectores en Costa Rica eh, tienen prácticas, ¿verdad?, de esclavitud moderna, ¿no? En el tema del turismo es muy importante tener claro que la gente que trabaja en el turismo tiene que estar capacitada para detectar una presunta víctima de trata de personas. Más que todo en el tema de explotación sexual o explotación laboral. Muy importante en explotación sexual. Eh, recordemos, eh, darte un ejemplo, en Costa Rica, en los, hace 10 años, 15 años, era muy apetecido el sector de Jacón, Punta Arenas, para el turismo sexual con menores de edad ¿no? entonces muchos clientes son americanos y también europeos entonces el único aeropuerto eh, que funcionaba en vuelos directos hacia Costa Rica era en San José lastimosamente esa conducta fue cambiando ya que ahora con el nuevo aeropuerto Guanacaste en Iberia ya hay vuelos directos desde Estados Unidos y Europa ¿no? Entonces, obviamente, la modalidad cambia, no cambia, pero eh, se cambia de lugar ¿no? Entonces, obviamente, muchas personas que vienen con estas conductas vienen a buscando niñas en el sector de Guanacaste, ¿no? Entonces, lastimosamente, hemos visto en noticias donde una persona de 40, 50 años anda buscando niñas para el tema de prostitución o explotación sexual, ¿no? Entonces, no hemos tenido la capacidad como, como Estado para poder frenar ese flagelo que ocurre en Costa Rica, ocurre también en Panamá, en México, en toda la región. Entonces, obviamente, necesitamos buscar esfuerzos de todos los sectores, no desde el sector turismo, construcción, pesquero, todos los sectores que marcan la mayor, mayor cantidad de víctimas de trata de personas. ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la capacitación, el tema de hacer una bast bastante sinergia o acuerdos entre el gobierno y la Coalición Nacional de Trata y Tráfico es muy importante, junto también con las organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema. ¿no? Entonces, eh, lastimosamente, no hay una política eh, que podamos empezar a trabajar con este tema que sea consolidada por el gobierno en estos momentos. Entonces necesitamos realmente mucha voluntad política para que esto se dé y obviamente poder acabar con este flagelo o también detectar cuáles son las modalidades que se están dando también en sectores relacionados con el turismo, ¿no? ¿verdad? Obviamente personas que son explotadas, explot eh, son explotadas dentro del turismo el tema de explotación laboral, ¿verdad? largas jornadas laborales, les retienen el, el, el pasaporte, no tienen vacaciones, tienen solamente una comida diaria, todo esto son prácticas de esclavitud moderna, donde queremos también eh, que los eh, industria telera también eh, tome alma, eh, tome cartas en el asunto para también prevenir este tipo de problemas dentro de su industria, ¿verdad? Obviamente, eh, aquí no es señalar, ¿verdad? Quién está cometiendo un error, sino la, la idea en esto es también educar, ¿verdad? Hay mucho desconocimiento sobre el tema, hay mucho tabú, entonces necesitamos ir educando a toda la población, ¿no? No solamente al sector turismo, pero lo más importante es tener esos acuerdos, ¿verdad? Es, esa sinergia eh, también con la... Las aerolíneas también es muy importante, con los, eh, también con, con los eh, taxistas, eh, los, eh, los que trabajan en Uber, todo esto, todas las personas pueden ayudar para que esto se evite. Claro, un
1: punto importante, Mario, que usted menciona son las aerolíneas, ¿verdad? Creo que, que es un foco también en el cual se puede enfocar el sector turismo para aprender a detectar los distintos signos de alerta este, de algunos de algunos viajeros, ¿verdad? Porque muchas veces este, el personal o las personas que también que están dentro de un aeropuerto no saben qué signos de alerta pueden detectar, por ejemplo, lo que es la vestimenta de una persona, si es apta o no es apta, este, los detalles de, del destino, el punto de partida, ¿verdad?, eh, tal vez cómo habla esa persona, cómo se ve, quién lo acompaña, aprender a detectar esos, esos distintos signos, ¿verdad? Y también enseñar qué deben de hacer las personas, eh, los viajeros, eh, si sospechan que hay alguna persona que está siendo víctima de trata, de trata ¿verdad? Dentro de, del aeropuerto, ¿verdad? Eh, como yo lo decía anteriormente, no, no tratar de ir a, a donde esa persona, ¿verdad? Porque puede causar un, un problema, como se dice popularmente, no, no ser un héroe, ¿verdad? No interactuar con esa persona porque puede ser peor para, para él o para ella, pero sí estar capacitado para... Cómo denunciar o cómo poder acu poder acudir a las autoridades en este caso de del aeropuerto al cual estoy haciendo referencia.
2: Karen, eh, al algo importante, verdad, en el tema del turismo es que las personas tienen que hacer un turismo responsable, ¿no? Entonces vimos en Costa Rica hace un par de meses que muchas personas fueron de vueltas hacia Costa Rica eh, porque no se conocía cuáles eran las intenciones de llegar a México, ¿verdad? Entonces cuando una persona va a viajar a otro país, tiene que informarse sobre ese país y el, el puesto migratorio te va a hacer algunas preguntas, como dónde te vas a quedar, ¿Qué, cuál hotel te vas a hospedar o con familiar, la dirección, cuál es el motivo del viaje, cuántos días vas a estar, preguntas sumamente sencillas. Pero cuando las personas no pueden justificar eso tan sencillo, eh, las devuelven, ¿no? Hacia, a su país de origen porque no, realmente no se sabe qué es lo que quieren hacer, en, en este caso en México. En estos casos, muchos países están utilizando México como un puente para llegar a Estados Unidos. Recordemos que en la Embajada Americana, en varios países de Latinoamérica, las citas para visa se están tardando ya más o menos de un, un año, ¿no? Entonces, las nuevas visas, ¿no? Entonces, lastimosamente, muchas personas con el tema del COVID-19, lastimosamente, eh, eh, al ver desempleo en sus países, buscan la manera de salir de esos países hacia Estados Unidos, la mayoría de los casos, ¿no? Entonces cuando estas personas salen de, del país, ¿verdad? y llegan a un destino como México ¿verdad? y no cuentan, obviamente con un lugar donde estar nadie los va a recoger no saben qué día se van a quedar en México, todo eso son alertas para la policía migratoria en México que esta persona está utilizando ese país como tránsito. No lo está utilizando de forma de vacaciones o para trabajo, en este caso, ¿verdad? Eso, no todos los casos que se dieron en Costa Rica son así, pero la mayoría, según la experiencia y todas las investigaciones que se hacen, eh, lastimosamente estas personas querían llegar hacia Estados Unidos por, el, por la frontera. ¿no? Estados Unidos en el sur de Estados Unidos entonces es muy importante para el turismo empezar eh, esta información no fue dada así en Costa Rica lo que pasó es que no, es que no tenían donde quedarse y ahí murió no, esto es un trasfondo de lo que realmente pudiera su, haber sucedido ¿no? lastimosamente el turismo es muy importante obviamente hacer un turismo responsable, hacer un turismo obviamente eh, con las medidas de seguridad, porque el, el desplazamiento, obviamente con consentimiento de esta persona hacia otro país, pero en ese, en ese trayecto las personas se pueden, ser, pueden ser víctimas de trata de personas. ¿no? Entonces, lastimosamente, estas personas tienen que conocer cuál es realmente la, la, la magnitud del problema que se pueden ver, ¿verdad? Hasta un secuestro, violaciones obviamente de trabajo forzoso o hasta de extracción de órganos. Entonces, lastimosamente, necesitamos llegarle a la población más vulnerable, a las personas que realmente en estos momentos están pasando la, una situación difícil con el tema del empleo, ¿verdad? Con el tema del COVID-19. Todo esto, ¿verdad? Son factores que potencian ser víctimas de trata de personas y obviamente el crimen organizado lo sabe y obviamente necesitamos trabajar en todos los sectores, ¿no? Y obviamente el turismo eh, en Costa Rica, que es muy grande, eh, necesitamos obviamente tener un, un turismo responsable. Y yo creo que el tener un turismo responsable y luchar contra la trata de personas, eso pondría a Costa Rica como un referente a nivel internacional. En estos momentos, a nivel internacional, como referentes en tema de trata de personas, Colombia... Chile, Argentina, pero en el tema de la lucha frontal contra la trata de personas, más que todo en el tema, el tema turismo sexual, Costa Rica debería ser un referente, ¿no? Entonces yo creo que se puede hacer muchísimo trabajo, ¿verdad? En tema de publicidad, en capacitación, obviamente en campañas, mucho, obviamente, asociados con el gobierno, con organismos gubernamentales. También con el eh, sector turismo, también con las aerolíneas, con el ICT, ¿verdad? Con muchas organizaciones, eh, con Dinadeco, asociaciones de desarrollo, eh, supermercados, un montón, ¿verdad?, de actores sociales que empiezan a jugar en esto, ¿no? Esto es un tema de todos, no es solamente sí. de una organización o del gobierno, no, esto es un tema de todos donde la desinformación es muy alta y al no tener la información correcta las personas no denuncian verdad porque desconocen que realmente están dentro de la trata de personas ¿no?
0: Sí, indudablemente es un tema de todos, ¿verdad? Desde la familia instituciones de gobierno instituciones no gubernamentales el sector educativo ¿verdad? A todos nos, nos involucra, por supuesto en la parte de comunicación agradecemos a, a Karen Segura y a Mario Arias y a través de ellos a la organización ABAPS, y antes de despedirnos vamos a terminar con un mensaje final de parte de Karen y de Mario que nos quieran compartir. Muchas gracias a ambos.
1: Gracias, Mónica. Bueno, de mi parte eh, voy, a, voy a continuar insistiendo, ¿verdad?, en que todas las personas, independientemente del país en donde nos encontremos, de donde seamos, de la cultura, de sus ocupaciones o, o ideologías, ¿verdad?, que tenga cada persona, eh, todos podemos ser parte del cambio, ¿verdad? Y está en nuestras manos poder generar esa conciencia y crear esa prevención y sensibilización en nuestras personas más conocidas, más allegadas, familia, amigos, personas de trabajo, compañeros de estudio, etcétera, ¿verdad? Todos podemos transmitir esa, esa información y no solamente quedarnos o quejarnos, más bien, en que las autoridades no hacen nada por informar o por crear prevención, ¿verdad? Si nosotros también somos parte de y podemos hacer algo, podemos involucrarnos y podemos transmitir un mensaje para todas las personas, podemos este, compartir, bueno, nosotros, eh, la organización ABA en nuestras redes sociales, eh, todos los días publicamos bastante contenido informativo y preventivo sobre las distintas modalidades que se dan en la trata de personas, y Podemos empezar desde ahí, ¿verdad? Compartiendo no solamente lo que hace Ava, sino lo que hacen otras instituciones, eh, compartir con una historieta, por ejemplo, que nosotros lo realizamos todos los lunes, eh, un boletín informativo que lo realizamos los martes, eh, brindamos recomendaciones de películas que son sobre las modalidades de trata, que también es una forma de nosotros crear conciencia, ¿verdad?, a través de, de la realidad. Eh, y cualquier tipo de contenido que publiquemos o que publiquen otras organizaciones desde ahí ya estamos haciendo algo y estamos siendo parte del cambio.
2: Gracias Karen eh, sí, es muy importante eso lo que nos platifica eh, Karen, el tema del cambio, ¿no? todos podemos dar este granito de arena y lo más importante es que eh, en nuestra organización eh, todos son bienvenidos ¿verdad? a colaborarnos en todo, ¿no? y, y obviamente los esto, a que nos siguen en nuestras redes sociales, eh, como organización AO, y obviamente ahí van a tener toda la información y todos nuestros contactos. Algo muy importante también, para dar como, como ejemplo, nosotros vamos, eh, estamos ya por terminar con nuestra colega de Elena, eh, un cuento. Un cuento que Bárbara Cepá dirigió a Niños y Niñas y Adolescentes, un cuento que ahora sobre la anualidad de trata de personas, es un cuento bastante, bastante bonito, donde nosotros queremos promover también a los niños y niñas y adolescentes esta cultura de conocer nuestro entorno, ¿no? Sobre el tema de la trata de personas, eh, el, el título se llama Lucas viaja por Latinoamérica, entonces obviamente hay eh, próximamente en nuestras redes sociales van a ir viendo un poquito más de información al respecto. Pero eh, agradecerles eh, a Karen, eh, a Mónica, por, por el tiempo y obviamente estamos a su disposición en la organización.
0: Muchísimas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos.
2: Gracias. Perfecto,
0: muchas gracias Mónica. Gracias a ustedes.
1: Gracias. Hasta luego.
2: Bendiciones, gracias.